0: Sabe o que me incomoda? Ser mulher nos dias de hoje traz um fardo muito pesado, porque por mais que tenhamos parceiros ou parceiras eh, que dividem as tarefas diárias, não é a realidade da maioria das mulheres, né? Nossas responsabilidades ainda são maiores, trabalhar fora, dar conta da casa, da família e ainda ter tempo para cuidar da gente, de fazer exercício.
1: Nossa, Marta, sabe que além de todas essas dificuldades de conseguir fazer exercício, né, tem ainda a pressão de sempre estar tá bonita e
2: dentro daquele padrão. Meninas, o que me incomoda de verdade é quando eu vou praticar um esporte e alguém fica me subestimando, me dizendo que aquele esporte é só para homens e que eu não deveria praticá-lo.
3: Já eu, o que me incomoda é o machismo que impere alguns ambientes por exemplo, em uma residência, o homem terá certeza de que ele não precisa participar das atividades da casa, ele pode ficar isento dessas responsabilidades apenas pelo fato dele ser homem.
1: Bom, eu sou a Daiane, educadora de atividade físico-esportiva do Sesc Campinas, e esse é o podcast O Que Te Incomoda? Uma ação da semana da Mulher Esportista 2021. Aqui comigo estão as educadoras Fernanda Bonjolo, Marta Frigeni e Suze Betim. E a convidada mais que especial, Juliana Jacó, que foi uma educadora do Sesc Campinas e a pioneira deste projeto maravilhoso que fala sobre a mulher esportista. Ela é docente do Instituto Federal desde 2016, doutoranda em Educação estuda a inserção das mulheres em atividades físicas e esportivas. Bom dia, Ju! Conta para nós como está o cenário da mulher no esporte na atualidade.
4: Bom dia, meninas! Obrigada pelo convite, por essa apresentação tão bonita, fiquei emocionada. E obrigada pelo César Campinas pelo convite. Olha, eu vou contar um pouco desse cenário para vocês, isso que vocês falaram é bem real, né? De fato, as mulheres têm menor inserção nas práticas de atividades físicas e esportivas. Isso se dá por diferentes motivos, diferentes fatores levam a essa menor inserção das mulheres, né? Mas para provar que vocês não estão sozinhas de que, e que as mulheres são, de fato, minoria em praticar atividades físicas e esportivas, eu vou compartilhar alguns dados com vocês, tá? Tá? É, na pesquisa do IBGE de 2017, já apontou que 16,9% apenas das mulheres acima de 15 anos praticavam atividades físicas e esportivas na região Sudeste, que é a região que a gente está inserida. Então, a gente vê que é um número muito pequeno de mulheres, né? É, mas isso é, se dá em todos os contextos da atividade física, tá? Não é só no esporte, é no esporte, nas práticas de lazer, nas práticas de alto rendimento, é na gestão esportiva. Então, todos os contextos que envolvem a prática esportiva, nós temos uma, melhor, uma menor quantidade de mulheres, né? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa é, na escola, em 2008, para ver quem não participava das aulas de educação física, né? E nessa pesquisa, eu constatei que 82% das pessoas que não praticavam as aulas de educação física eram meninas, então, no contexto da escola, a gente ia ver isso acontecendo. É, no contexto das práticas esportivas de lazer, por exemplo, a gente vê que é, 42%, é, 45,9% dos homens adultos praticavam atividade física, né? É, enquanto que as mulheres eram apenas 41%, isso é uma pesquisa do dia esporte, ok? E no alto rendimento a gente vê também, né, que as mulheres muitas vezes uh, têm menos patrocínio, a gente vê que as mulheres têm uh, mais dificuldades em arrumar treinadores, espaços para treino. Então, esse contexto, ele é muito comum da menor inserção das mulheres, né? E na parte da gestão, por exemplo, a gente viu que no Brasil, dos 128 times que nós temos de futebol, que é o nosso esporte mais praticado, é, dos 128 times das quatro divisões que nós temos, né? Havia apenas seis mulheres, por exemplo, na, nos cargos de direção, né? Então, a gente vê que esses números que vocês é, fazem parte é comum e acontecem em todos os âmbitos, né? E isso ainda sem pensar em outros é, fatores, tá bom? Se a gente considerar outros marcadores sociais, além do fato de ser mulher, se a gente incluir raça e classe social como os marcadores, a gente vai ver que ainda existe uma discrepância muito maior. Se a gente considerar, as mulheres negras, por exemplo, a gente tem os dados do PENAD, que é o, é o Programa Nacional de Desenvolvimento da Atividade Física Esportiva, a gente vê que as mulheres negras, elas, elas costumavam praticar, em média, uh, mais ou menos, vamos pensar, uma mulher adulta de 25 e 59 anos, 22% delas praticavam atividades físicas e esportivas. Quando a gente via as mulheres brancas, por exemplo, dessa mesma faixa etária, a gente chegava a um número de quase 70% das mulheres praticando atividade física e esportiva. Então, a gente tem que esses dados são reais, né? As mulheres, de fato, estão men menos inseridas nas práticas de atividades físicas e esportivas e a gente vai ver, então, que tem muita coisa por
2: trás disso daí. Ju, eu acho que tem muita coisa mesmo. Eu queria até dar um exemplo da época que eu jogava futebol. Eu joguei futebol durante muitos anos, de 96 a 2010. Aí, nessa época, a gente já tinha que transpor várias barreiras para chegar até o campo. Eu penso que era igual um jogo de videogame. Antes de chegar lá na meta, tinha que ficar transpondo as barreiras. Então, a primeira barreira qual que era? Deixar o universo doméstico, né? porque eu tinha várias amigas que eram casadas ou tinham filhos. E aí, como que você vai? Com quem você vai deixar seus filhos? Indo para o campo, né? A gente sempre teve patrocínio. Olha que legal. Então, a gente ganhava um uniforme. E quando a gente põe um uniforme, era três, quatro números maior Porque os uniformes eram preparados para os homens, né? Só que a gente ganhava uniforme porque sempre tinha alguém querendo incentivar a prática é, do futebol feminino. Legal. Aí, para colocar esse uniforme, inúmeras vezes a gente trocava dentro do carro. Porque nem todos os lugares estavam preparados com banheiro e vestiário. Então, a gente trocava dentro do carro. E aí, quando acabava o torneio dos homens, que a gente ia jogar. Então, já era mais um empecilho, porque que hora que acabava esse torneio? A gente não sabia. Então, muitas mulheres nem, nem escreviam para fazer a competição porque não sabia a hora que ia acabar. Então, tinha os afazeres, né? Outros afazeres, né? Beleza. Quando a gente chegava dentro do campo, finalmente a gente ia se divertir, interagir jogar, aí começava aquela enxurrada de frases machistas. Oi, se você se machucar, eu sou massagista. Poxa, esqueceu de passar batom. Daí você ouvia aquilo. Nossa, aquela joga igual macho. Então, assim... É, a, a mulher nunca teve uma vantagem ilegal para a prática de esporte, né? E na minha época, durante todo esse tempo, olhando lá atrás, eu vejo que era bem difícil. Eu não sei como está hoje, né? Esses direitos aí das mulheres. É, aliás, você tem algum algum estudo que mostra como está esses, esses direitos hoje em dia das mulheres, principalmente no futebol? Olha, Nanda, legal o seu relato, porque
4: a gente pode pensar, eu estava contando para vocês um pouco dos dados, né, de como que as mulheres realmente são minoria em praticar. E esse seu relato mostra já vai despertando na gente o interesse em ver que isso não é porque as mulheres querem, né? então assim Não é simplesmente as mulheres estão em minoria na quantidade e por isso mesmo, você já traz dados para a gente para ir pensando por que será que as mulheres são essas minorias, né? É, e assim, as mulheres em relação aos direitos, hoje, desde 1979, as mulheres têm o direito à prática esportiva e qualquer uma garantida, né? Mas, mas acho que o que fica mais esse seu relato nesse momento é a gente pensar como que muitas barreiras são construídas, então esse número, essa minoria, ela está ligada com vários fatores aí que você apresenta, ligado a menor infraestrutura para as mulheres, a gente está vendo aí é, menor abertura de, de espaços, menos interesse das instituições em garantir que as mulheres tenham os mesmos espaços que os homens, é, a gente vê a questão do machismo, né, de estabelecer como se existissem práticas femininas e masculinas, quando na verdade elas não existem, né, e aí a mulher quando se insere numa prática que é tida como masculina, ela é rejeitada, ela é, ela é estigmatizada, e assim por diante, né. Mas eu sei que a Marta, ela praticou algumas atividades também que são estigmatizadas, né? Eu, eu lembro que a Marta praticava Maitai, eu acho que ela também pode falar um pouco dessa, dessa dificuldade, dessas barreiras que está numa prática de luta que é tida como masculina,
0: é um pouco dessa experiência dela. Isso mesmo, Ju. Eu sempre brinquei na rua... E na minha rua tinha muitos meninos Eu era a única menina E sempre joguei futebol uh, Skate, carrinho de rolê Eu brincava com eles Então eu sofria muito preconceito das pessoas Dos vizinhos, né? Falando, ah, essa aí vai ser homossexual né, Por estar brincando ali uh, Com os meninos Mas continuei E quando foi Na adolescência eu entrei no, no Muay Thai E eu era a única menina é, e sofri muito preconceito também por parte dos alunos, dos companheiros de treino, por, por eles não quererem treinar comigo por eu ser uma mulher. Então, eles falavam, ah, eu tenho medo de te machucar, ah, essa aí é fraca, ah, o treino vai ser fraco com ela. É, então, eu sofri muito com isso, mas eu não desisti, fui lá, continuei e, e, e provava para eles que não, quer treinar comigo, vamos treinar de igual para igual.
4: É isso mesmo, Marta, acho que também no seu relato mostra um pouco, assim, de que muitas vezes para a mulher conseguir se inserir numa prática, ela tem que ter muita iniciativa própria, né? Porque se falou mesmo, ah, eu, eu fui lá, eu não desisti. Mas quantas mulheres desistem, né? Por isso esses números que a gente falou no começo. E esses relatos de vocês mostram uma perspectiva em relação ao esporte, né? Que é uma perspectiva do esporte como espaço da masculinidade. Então, eu vou contextualizar um pouco sobre isso para vocês verem que isso tem... Um... Da onde vem isso, né? Por que será que, muitas vezes, é, quando a mulher se insere em algumas práticas esportivas, tem essa visão de que aquele espaço não é para ela, de que aquele espaço é dos homens ou que ela vai se masculinizar por isso, né? É, porque, assim, primeiro, a gente tem alguns fatores que envolvem nessa construção dessa perspectiva em relação ao esporte, que, que envolve desde uma leg da legislação então algumas questões ligadas à legislação, algumas questões ligadas a uma perspectiva de educação do corpo e algumas questões ligadas a, até discursos médicos de alguns momentos da nossa história, tá? Então, primeiro contextualizando, quando o esporte moderno surgiu, né, que a gente tem um marco, né, não que o esporte surgiu do nada, mas a gente considera o esporte moderno como se ele tivesse surgido em, no início do século, no final do século XIX, início do século XX. Essa forma de compreender o esporte como a gente tem hoje, como uma instituição competitiva, com regulamentos, e assim por diante, surgiu num contexto de uma prática é, para é, valorização dos atributos masculinos. Foi o, institucionalizado o esporte como um espaço da masculinidade. É, lá, no, principalmente na Inglaterra, dentro das escolas públicas, né, das é, os public colleges né, que a gente tinha lá, é, surgiu o esporte para formar é, os atributos masculinos, para desenvolver atributos masculinos. Então, a gente fala que o esporte surgiu dentro de um ambiente para os homens, né? É, e a partir disso, o é, que, que acontece? Muita, muitas políticas, muitos discursos médicos foram no sentido de reafirmar isso. Tá? É, por exemplo, a medicina, é, no início do século XX, é, dizia, por exemplo, que existiam alguns esportes, algumas práticas de atividade física voltadas para as mulheres e outras para os homens. Dentro de um discurso de que as mulheres seriam mais frágeis, que o seu corpo seria para a reprodução e geração de filhos, então, que existiriam alguns tipos de práticas indicadas para as mulheres. Então, uma construção binária do olhar para o corpo feminino e masculino. Dentro dessa lógica, os homens seriam naturalmente mais fortes, então, eles deveriam ser indicados as práticas de fortalecimento do corpo que incentivassem a virilidade, né? Quando a gente sabe que, na verdade, esse, esse discurso que parece ser natural e parece ser muito certo, na verdade, ele é um discurso frágil, né? Porque da onde vem essa ideia de que as mulheres são mais frágeis? Seu corpo é mais frágil porque gera filhos e, por isso, alguns esportes seriam contraindicados, né? Mas tinham essas distinções baseadas em perspectivas médicas que vigoravam no início do século XX, que, então, já iam direcionando as mulheres e homens para práticas diferentes, né? E isso, por exemplo, culminou, na influenciou inclusive a legislação. Né? Em 1941, no Brasil, nós tivemos um decreto que proibiu as mulheres de praticar atividades que eram incompatíveis com sua natureza. Que natureza era essa que estava sendo pensada? Essa natureza frágil, delicada. Então, muitos esportes, principalmente aqueles de contato, foram proibidos para as mulheres legalmente, estava na, na lei, né, que elas não poderiam, e isso perdurou até outro dia mesmo, até 1979. Tá? Então, diante dessa legitimação médica e legal da fragilidade feminina, se naturalizou diferenças, e isso também naturalizou habilidades e interesses. Porque quando as mulheres são impedidas de praticar certas atividades, elas também são impedidas de certos aprendizados. E, com isso, a gente tem que as habilidades delas de fato ficam diferentes do que as dos homens, né? E aí fica parecendo que isso é espontâneo, que isso é natural, quando, na verdade, é toda uma construção, né? Mas é interessante marcar também que essas questões, elas estão... Não, não quer dizer que nunca as mulheres praticaram esses esportes. Não é? não é porque até 1979 existiu esse decreto que não havia mulheres como vocês, como a Marta relatou, como a Nanda, que estavam também batalhando para entrar nas atividades, praticar os esportes, e burlavam esses decretos e arrumavam outros espaços através de muita resistência para continuar a sua prática e conseguir fazer os esportes que estavam tecnicamente proibidos
3: Nossa, Ju, pensando em todo esse contexto que você falou o que me marca muito é esse dado que você passou, que já na escola a porcentagem de meninas não praticantes de educação física é muito maior do que dos meninos e eu sou mãe de menino e não tem como eu não refletir sobre isso Ah, então, eu sempre me policio, né? Como, como será a educação que eu estou dando para o meu filho nesse momento? Eu acredito que essa, essa quebra de paradigma, esses preconceitos, eles são construídos desde a infância, como você mesmo apresentou. Então, eu acho que dentro do lar, dentro de casa... Esses ensinamentos, esses valores, eles já podem e devem ser praticados. Então, o olhar dos pais, de como eles vão educar os seus filhos, eu acho tanto menino quanto menina, não só o menino, né, mas principalmente o menino, mas a gente inserir os meninos ah, na logística da casa, na organização, no processo de cuidado, de limpeza. É, no processo da preparação dos alimentos. Então desde cedo, se a gente fizer com ações e não vale a pena eu falar, né, e não fazer, tem que ser algo concreto. Acho que nós precisamos de fato mostrar com exemplos ah, essa é a educação, né, para as crianças na educação infantil. Ah, aí eu acredito que assim nós podemos começar a modificar um pouco esse cenário. Então, aqui em casa, a gente sempre se policia. Vai organizar a casa? Então, o filho, ele também vai pegar o rodo, vai esfregar, vai ajudar, vai limpar o quintal, vai fazer a comida? Ele está lá do meu lado, coloca a cadeira, ele já vai picar a batata. Se fosse menino ou menina, mas eu estou enfatizando um pouco no menino, né? Por conta desse momento que nós estamos vivendo. Mas em casas, por exemplo, tem menino e menina acredito que ambos tenham que fazer, né? E não o um menino, ele vai jogar bola e a menina vai lavar a louça. É, e aí a gente fala, mas a gente está falando de esporte, né? O que, que isso tem a ver? Eu acho que tem a ver que as barreiras, elas precisam ser quebradas desde cedo para isso não repercutir tanto no esporte quanto na vida profissional e em todos os âmbitos da nossa vida. Então, quando eu penso na educação infantil... É fazer, ensinar os valores e ensinar com exemplos. A gente precisa fazer de fato. Se as meninas quiserem colaborar, e também, né? A Day é filho de menino e menina, Martinha.
1: Bom, Suzy, é isso aí. É, tudo que você disse me, me vem como... É, essa educação como os pais como exemplo, né? Então, eu acho que tem que começar da gente, né? Se você vai pôr seu filho, eu tenho uma menina e um menino, né? Se você vai pôr seu filho, sua filha, para cozinhar, tem que ser os dois. E o pai e a mãe também, né? O pai limpa a casa também, o pai também tem sua parte na cozinha, tem sua parte em lavar louça. E esse exemplo né, repercute né, em tudo. Tanto que na escola das crianças, infelizmente, ainda existe as meninas vão fazer o balé, os meninos vão fazer o futebol na atividade extracurricular. E, e aí chegou a pandemia, chegou tudo, né? Nem deu tempo do meu filho fazer o futebol, <risos> ele era muito pequeno. Mas como a minha filha já tinha começado o balé, né? Foi legal que aí em casa a gente incentivou ela a continuar dançando e aí a gente fazia, é, como é que chamam? Espetáculos de dança aqui em casa, só que aí o meu filho não podia ficar de fora, né? Então tinha o momento dela fazer o balé e o momento do, da apresentação dele de balé. E cada um do seu jeitinho. E pode tudo, né? Isso que é legal. É, não tem coisa de menino de menina. É, todo mundo pode fazer o que se sentir à vontade e ajudar e ter a sua função igualar.
3: Exatamente, Dai. Acho que a gente precisa abrir esse leque de oportunidades, né? Da oportunidade de desenvolvimento motor social igualitário entre meninas e meninas. Dar o mesmo incentivo à prática para ambos os gêneros.
0: Exatamente. E complementando o que a Suzy e a Dai falaram, é, é essa desconstrução mesmo que a gente tem que é, promover. Primeiro dentro de nós, porque nós. É, falando de uma experiência própria, é, eu vim de um, de, um, de um contexto bem machista, né? onde as meninas em casa faziam as coisas e, e o meu irmão não precisava fazer tantas coisas. Assim. É, e aí, quando eu fui mãe, né? eu, eu falei, não, eu não quero isso, eu preciso desconstruir isso dentro de mim, tirar isso dentro de mim, é, para que eu possa ser exemplo, porque não adianta a gente falar, a gente tem que ser o exemplo. Então, a gente tem que é, ser o divisor, aí, né? quebrar as barreiras, identificar o que não é legal na, naquela história de família, para que a gente possa cessar isso e construir novos hábitos dentro dos lares. É, a gente vê muito isso pelos brinquedos. Eu ouvi muito, quando eu dava uma boneca para o meu filho brincar, de, ai, mas isso é brinquedo de menina, por que você vai dar uma boneca para ele brincar? E aí, eu tive que batalhar muito para falar que não, um brinquedo não tem gênero, brinquedo é brinquedo e ele vai estimular a criatividade vai estimular uma série de coisas. Assim como minha filha vai andar de skate, ela vai andar de bicicleta, assim como os dois vão fazer as coisas iguais, vamos despertar, vamos estimular o repertório de ambos e aí eles vão escolher o que eles querem fazer. Isso mesmo. E vocês vão vendo que na fala
4: de vocês uma coisa vai ficando bem evidente, né? De que assim, as habilidades corporais, habilidades esportivas interesses, gostos, uso do corpo, movimento, tudo isso é construído, né? Então, às vezes a gente olha aqueles dados do começo e fala assim, nossa, mas as mulheres praticam bem menos, mas ah, elas não praticam porque elas não têm interesse. Muitas mulheres que podem estar ouvindo, inclusive, esse, essa conversa, vão pensar assim, ah, mas eu não pratico porque eu não gosto, porque eu não tenho interesse. Mas o que fica para a gente, a questão é... Será que realmente não tem interesse? Será que realmente não gosta? Ou será que foi toda essa construção baseada nesses paradigmas de que o esporte é um espaço masculino, de que as mulheres são mais frágeis, que as mulheres são mais delicadas, que o corpo da mulher não é apto para a prática esportiva, que foi desenvolvendo em vocês, ao longo do tempo, esse desinteresse. Né? Então, assim, a gente tem que ter claro que interesse, gosto, ele é educado. Então, se vocês educam os filhos de vocês com essa essa des, com essa desconstrução, oportunizando diferentes possibilidades com o corpo com o movimento, essas crianças quando ficarem mais velhas vão ter a liberdade de ter um repertório maior e direcionar seus interesses e suas habilidades e quem sabe né é, não ser, fazer parte das meninas das estatísticas que as colocam como menor interesse e menor participação né é, então é muito claro isso, né, de que esse, tudo isso é educado Uh, e isso é, não é de agora né? quando eu fiz essa contextualização das barreiras, quando eu mostrei que desde lá de trás no do século XX foi fazendo esse, essa divisão do que seria o corpo feminino, o que é o corpo feminino o que é o esporte feminino e masculino isso repercute hoje né? se a gente pensar que até 1979 as mulheres eram impedidas de praticar muitas coisas, é até outro dia mesmo então nós fomos educadas nesses paradigmas né? os nossos pais foram educados nesses paradigmas isso vai refletindo como a Marta colocou então é importante a gente ter consciência disso para que quando a gente for educar alguém ou que a gente for atender alguém algum aluno a é nós este este é, tenhamos essa visão para desconstruir essas coisas né é, então é importante esse esse aspecto né porque esse essa menor participação das mulheres hoje tem a ver com toda essa educação que dá desde a educação infantil como vocês vão colocando. E só para fazer uma, uma, uma questão, para a gente pensar em quanto isso é sério, Enquanto que isso é importante para as meninas, para a gente pensar que não só a questão do desinteresse, da menor habilidade, de uma menor envolvimento, os impactos que isso é, traz na relação com o corpo mesmo dessas meninas, né? Foi feita uma pesquisa na Austrália com uma instituição não governamental que estuda a questão do empoderamento de crianças e em relação da imagem corporal delas, que, assim, 34% das meninas de 5 anos participantes daquela pesquisa na, na Austrália pretendiam fazer dietas meninas de 5 anos. Então, que tipo de educação para o movimento, para o corpo, está sendo direcionada a essas meninas? Será que que tipo de prática elas vão buscar que tipo de relação com o corpo, né? É, e 38% das meninas de 4 anos estavam já insatisfeitas com seus corpos. Uma criança de 4 anos já tinha uma perspectiva de que o corpo dela não era legal. Então, veja a importância do processo educativo em relação ao corpo e ao movimento que a gente precisa ter com as crianças, né? mas a gente sabe que tudo isso não é fácil, né? Porque como eu falei, é, além dessas barreiras dessa construção social, a gente tem inúmeras outras barreiras, como vocês mesmos apresentaram, que vai desde dentro de casa da falta de tempo da mulher. Acho que a, inclusive, eu acho que a Susi fez um relato, né, no que te incomoda, do quanto que essa questão da mulher, né, ter que estar responsável pela casa e quanto que isso também vai impedindo, né, de que essas meninas quando crescem, rompam essas barreiras e comecem a, a pensar nas suas práticas?
2: Gente, quem tem o joelho ralado aí? Eu sou da época de ralar o joelho. Hoje, eu acredito que muitas das crianças, as meninas, não tem marca nas pernas. Ou muito poucas, né? Então, a gente é da época que mulher não podia machucar. No futebol, quantas vezes eu ouvi, se você se machucar? eu não vou levar você no médio, porque isso é esporte para homem. É muito pesado, você pode se machucar, e mulher fica muito feio machucar, não é verdade? Eu tive uma infância maravilhosa, porque eu tive poucas oportunidades de praticar um esporte como o balé, por exemplo. Então, eu brinquei muito na rua, muito na rua, brinquei muito de pega-pega, muito de esconde-esconde, e isso fez total diferença na minha vida. Hoje eu tenho muita coordenação motora, tenho muitos valores e aspectos que eu adquiri na infância, brincando com várias crianças, meninos e meninas, coisa que muitas mulheres da minha da minha própria família não faz. E eu amo esporte por conta disso. E eu acho que a gente não pode deixar, deixar perder, né? Se perder essa questão. Então, mãe, deixem as meninas ralarem o joelho, por favor. E é isso, né? É, nós enquanto mães
0: ou enquanto pessoas responsáveis por, por ajudar no desenvolvimento é, de um ser humano, é, a gente realmente é, fica bastante preocupado. Esses dados realmente é para chocar, né? E e trazendo toda essa história, ligando tudo, a gente percebe realmente que nós é, temos uma sobrecarga ainda maior, né? tem a questão do educar, mas ainda a gente tem a questão de, de, do autocuidado, de, de ter o tempo para se cuidar, e aí a gente precisa dar conta de tudo, da casa, da família, da comida. E, Ju, você tem algum estudo que fala sobre isso, né? Dessa, dessas responsabilidades da mulher, realmente essas responsabilidades? É, são uma carga maior para mulher, é, nós, mulheres? Bom, primeiro, somos nós, um monte de mulher aqui,
4: falando da educação dos filhos, né? Começa por aí. É, será que é comum a gente ver os homens com essa mesma preocupação? Então, a gente já tem uma questão para pensar aí, né? Cadê? Então, assim, de fato, já, já é um indício dessa sobrecarga da mulher, né? Mas, sim, assim, a gente, quando olha o contexto da menor inserção das mulheres, aí a gente vai para a fase adulta, né? A gente falou agora da infância, a gente vai, permane vai passando pela fase adulta. E essas mulheres que trazem com elas esse histórico de menor incentivo desde criança para praticar, então a gente já vê que elas vão ter, de fato, menor interesse e aí já é um ponto de barreira, né? E aí a gente entra nisso, dessa questão da sobrecarga da mulher, né? se as mulheres estão sempre sobrecarregadas com os cuidados da casa, da família, dos filhos, do trabalho, da aparência, e será que sobra tempo para elas praticarem e se dedicarem ou se interessarem, né? ou têm disposição física para se interessarem? E assim, só para complementar que isso não é conversa de mulher que está querendo se vitimizar... Sim, Marta, a gente tem estudos que falam disso, né? Então, assim, dados do, do IBGE, por exemplo, coisa simples, não precisa ser nenhum estudo muito acadêmico, a gente tem os dados do IBGE, que mostra que é de 2019, tá? Uh, 92% das mulheres entrevistadas disseram que realizam afazeres domésticos, tá? Vou trazer alguns dados estatísticos. Uh, e aí a gente tem que, em 2018, as mulheres dedicaram, em média, 21,3 horas por semana para os afazeres, do, afazeres domésticos e cuidados da, de pessoas, né, que envolve os filhos, às vezes um pai idoso que mora na casa e assim por diante, e isso representa quase o dobro do tempo gasto por homens nessas mesmas tarefas. Então, enquanto as mulheres dedicavam 21,3 horas em média, os homens dedicavam 10,9 horas para esses mesmos cuidados. Então, essa sobrecarga existe e a gente tem que pensar, essa mulher que não tem o trabalho doméstico compartilhado de forma igualitária, ela vai ter o mesmo tempo para dedicação da atividade física, esportiva, para o cuidado de si que os homens, né? É, então, isso também já demonstra um outro fator associado a todos os que a gente comentou anteriormente, né, então existe sim essa sobrecarga da mulher.
3: Ju, é, de acordo com os seus relatos, a gente vê que isso é real mesmo, né, de acordo com o relato de todas as meninas e com os dados que você está apresentando, que as mulheres, sim, de fato, elas acumulam diferentes atividades e me parece que elas são sempre cobradas também pelo senso de responsabilidade e cuidado, né? Além da sobrecarga, ainda tem essa sobrecarga do cuidado. As mulheres, elas são ensinadas desde cedo, desde menina, como nós já vimos aqui, que parece que esse é o seu papel perante a sociedade, o de cuidar do outro, é, o ou de organizar, enfim. E Será que é por conta da capacidade de gestar, que isso foi associado, que a mulher é que tem que cuidar sempre, não só o cuidar dos filhos, mas é o cuidar ah, dos familiares, de um ente querido, enfim, parece que é, essa perspectiva do cuidado e da responsabilidade cai muito sobre a mulher. Isso já era posto antes da pandemia e parece que na pandemia cresceu um pouco mais, né? Mas eu gostaria de dar aqui o meu relato pessoal uh, de quando você disse do meu relato do que me incomoda... que isso, de fato... é uma coisa que eu vivi, né... na infância... o, é, o meu pai... mas meu pai era folgado, hein... <risos> ele achava porque ele tinha duas meninas em casa, né... e a minha mãe... ele estava em da participação da organização da casa... e... quando eu fui escolher o meu digníssimo marido... aí isso para mim tinha que ser um pré-requisito... o homem que participasse... das atividades da casa... Né, que fosse de igual para igual que não houvesse diferença. Ambos, tra ambos trabalham, ambos cuidam da logística da casa, ambos cuidam do, da educação dos filhos. E para mostrar também que hoje a gente tem escolha. Você, em, alguns faz, em algumas coisas você consegue escolher. Né? Por exemplo, no seu relacionamento, é, você vai querer isso para você? Em alguns momentos eu acho também que você pode se impor com os avanços da atualidade. Então, isso, para mim, ficou muito claro. Quando eu fui decidir é, o rumo que a minha vida ia tomar, a única certeza que eu tinha é eu não quero um homem preconceituoso. para mim, caiu por terra ali. Eu bati o martelo. E hoje, como eu relatei na educação do meu filho, eu não sei se eu estou no caminho certo, mas eu me esforço para estar. vou descobrir no futuro.
4: Legal, Suzy. Eu fico pensando na sua fala... Que, quanto é importante essa oportunidade das mulheres decidirem, né, essa oportunidade das mulheres se educarem, se transformarem e para poderem fazer escolhas, né, mas por outro lado é muito triste porque existem mulheres que não têm essa escolha ainda, né, a gente tem é, algumas mulheres que foram educadas nesse contexto, que elas também não conseguem pensar diferente, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, não é só o homem que é machista, né? Às vezes a mulher é machista também, por conta de que ela foi educada nesses valores, né? Inclusive, tem mulheres que acreditam que elas não devem praticar futebol, que elas não devem jogar fazer uma luta, que elas não devem praticar uma atividade esportiva, porque elas foram educadas e elas passam a acreditar nisso, né? Então, a importância desse processo de educação, para que as mulheres tenham capacidade de tomada de decisão, como você tem a sua, por exemplo, né? Então, é, é muito importante esses espaços, que esses temas sejam discutidos, como aqui nesse podcast, que esse tema seja discutido na escola, que esse tema seja discutido nas práticas cotidianas de vocês, de aulas lá no SESC, para que vocês estejam capacitando as mulheres, para que elas também tomem essas decisões e não só as mulheres, né? Os homens também, porque para o homem aceitar compartilhar, ele também teve que ser educado nesses valores e entender a importância disso, né? Mas
1: Ju, conta pra gente um pouquinho essa luta, assim, de anos das mulheres, se resultou em alguma coisa? Quais são os avanços, por
4: favor? <risos> é, sim, a gente tem avanços, né? Como eu, eu mesmo falei no começo, quando a gente faz um, uma perspectiva histórica, vai vendo os impedimentos legais, médicos, e que foram construindo a menor participação das mulheres, e durou até 1979, a gente vê que mesmo nisso, nessas práticas que as mulheres eram impedidas, porque não eram todas, havia mulheres resistindo, então as mulheres sempre resistiram, né? as mulheres sempre estiveram ali lutando pelo seu espaço, e isso a gente vê os resultados hoje. Um deles é essa discussão, né, eu falo assim, nossa, quando eu olho para trás e vejo a minha experiência como adolescente, como criança, poucas dessas discussões eu tive acesso, hoje em dia a gente vê que essas discussões estão mais colocadas, né, então isso já é um ponto. Outros avanços que a gente vê é os números, né, que mostram que cada vez mais as mulheres estão entrando no universo da prática esportiva, das práticas de atividade física, né. Principalmente, isso fica muito evidente quando a gente olha os dados do alto rendimento, né? Que existem inúmeras políticas públicas também que estão sendo pensadas, que a gente não pode desvincular disso, né? Essas, essas barreiras só são transpostas quando a gente pensa coletivamente, não adianta só eu querer e aí eu matriculo meu filho, mas aí eu vou matricular minha filha não tem onde matricular, então precisa ter políticas para isso, públicas e institucionais, né, dentro das instituições, então isso está resultando em algumas coisas, por exemplo, a gente tinha a perspectiva que na Olimpíadas de Tóquio, que teria, sido, Tóquio né, que teria acontecido no ano passado, que a gente já teria uma, um número de 48% de mulheres competindo, o que é um grande avanço, se a gente pensar que nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, nós tivemos um número de 23% de mulheres. Então, a gente já tem avanços nisso, né? Então, os avanços estão aí colocados. Vocês devem ver cada vez mais mulheres nas práticas de vocês, né? Lá no SESC. Eu acho que, inclusive, vocês podem compartilhar. Vocês têm visto, visto mulheres por lá?
3: Sim, Ju... Esse é um relato muito feliz. É, nas minhas práticas diárias do SESC, era muito perceptível o número de mulheres praticantes em vários tipos de aula. Por exemplo, nas práticas corporais, que são as práticas mais holísticas, as práticas aquáticas. Tem também a questão... Do, do esporte, o esporte jovem, o esporte criança, que também já é bem heterogêneo, desde cedo, né? Já tem essa igualdade de gêneros, mas a gente vê uma crescente, eu posso ver uma crescente no Sesc das mulheres praticantes. Talvez nos esportes coletivos essa crescente não seja tão igualitária, mas sem sombra de dúvida essa crescente ela é muito visível. Bom, como nós, educadoras, né, do Sesc
1: Campinas, é, a gente enxerga diferente também, né? Uma mulher que chega lá e que ela já, ela já vem com, com um olhar diferente, né? Ela já vem com a sua vestimenta mais confortável, Ela não se, é um lugar que ela não se sente acuada pela vestimenta, pelo seu corpo... Ela, eu acho que lá no Sesc ela, a gente consegue acolher todas essas pessoas que se sentem, essas mulheres que se sentem incomodadas, né? Em, em diversos ambientes de prática esportiva e, e física. E também porque somos em maior número lá, né? Muitas educadoras, muitas mulheres. Eu acho que essa representatividade também faz toda a diferença é, para uma mulher se sentir acolhida e a vontade de praticar a sua atividade física.
0: Nós vemos mesmo é, lá no SESC que nós temos, a, em grande maioria dos, das nossas práticas, um, um número de mulheres é, muito grande. Mas ainda vemos que elas estão, na grande maioria, em práticas mais tranquilas. Então, o yoga, a hidroginástica, é, mas quando a gente leva, né, traz essa reflexão para o esporte, para as práticas mais esportivas, é, é, elas ainda não são a maioria.
2: No clube da corrida, é, a gente tem, eu, eu acredito que mais de 50% do público que tem no clube da corrida do SESC Campinas são mulheres. A hidroginástica, a maioria é mulher só que os homens também estão, aos poucos, entrando ali naquele ambiente e vendo que a hidroginástica, como uma atividade física, não, não tem o, esse aspecto de segregar né, mulher de homem. Então, eu acho muito importante, o SESC é uma instituição que briga muito por isso, para mostrar, né, ele coloca, problematiza essa situação para mostrar que não é natural né, essa distinção.
3: Só para complementar também, Nanda, uh, o SESC ele oferece uma, um leque de atividades muito abrangente. Então, lá você vai encontrar a ginástica multifuncional, que, por exemplo, também nós já temos... Eu não sei qual é o dado real entre homens e mulheres, mas eu vejo muitas, muitas mulheres realmente praticando. É, e eu acho que uma coisa também que brilha os olhos é a questão do acolhimento. Que nós temos com que todos os professores, professoras, têm com cada aluno que chega. É, tem ali o tete a tete, tem uma conversa inicial, tem de fato um acolhimento, né? Uh, e aí tem também a questão da estrutura tem o vestiário masculino, tem o vestiário feminino. Então, acho que quando a mulher ela chega no Sesc, ela tem esse sentimento de pertencimento e de acolhimento. Além do conjunto da obra, né? que você vai no Sesc, você pode também ler, pegar um livro, né? passar na biblioteca, você pode passar na comedoria, você tem toda essa diversidade esportiva. Então, talvez seja por isso que as mulheres procuram o SESC e o SESC temos em quantidade maior. O que você acha, Ju?
4: Muito bom o relato de vocês, né? É, primeiro, eu gravando, nossa, falaram tanta coisa que eu fiquei muito empolgada. Primeiro, assim, quando a Nanda fala, nossa, os homens estão chegando na hidroginástica, isso é muito legal, porque quebra também uma lógica de que a luta pela igualdade de gêneros e de oportunidades, é uma luta das mulheres, é uma luta dos homens também, porque isso também aprisiona os homens, né? Então, quando a gente fala, assim, que as mulheres precisam lutar para conquistar espaço, é porque as mulheres estão lutando para entrar em espaços tidos como masculinos, né? Porque na nossa sociedade, no pensamento da nossa sociedade, é que o masculino é o ideal que a gente tem que atingir. Então, muitas vezes, nós, mulheres, somos até incentivadas a lutar para chegar nesse espaço. Nós somos vistas como heroínas, guerreiras, que estão lutando pela igualdade. Que enquanto um homem, muitas vezes, querer fazer uma atividade que é tida como feminina... É como se eles estivessem se rebaixando, porque na nossa sociedade, hierarquicamente, os valores femininos, os interesses femininos, já é colocado como inferior, porque a gente tem esse pensamento que separa o que é masculino e feminino, que é o machismo, e coloca ma o, os interesses masculinos como melhores. Por isso que eu, a gente chama de machismo, né? Então, é uma luta para todos, porque quantos homens não gostariam também de fazer atividades que são tidas como femininas e não fazem com medo de estar entrando no universo feminino e todo o preconceito que isso vai gerar. Então, isso é um aspecto importante que essa luta ela é de todas, né? Então, isso já, já me chamou a atenção. Outras coisas é, o que vocês falam é muito do que a gente tem estudado em relação a como garantir que as mulheres rompam as barreiras, né? Ou que, de forma geral, a gente rompa as barreiras para que a gente tenha mais mulheres é, nos espaços públicos, nos espaços de atividade física e esportivas, né? Então, assim representatividade, representatividade é importante, né, tanto de quem tá te ensinando, então tem as vocês como mulheres lá, como de outras mulheres em todos os espaços. Então, quanto mais mulher tem os espaços, mais mulheres estarão se sentindo à vontade de estar neles. Óbvio, então, se tem mais professor, tem professoras, né? se tem outras mulheres praticando, se a gente liga a TV e vê esporte feminino passando na TV, se a gente vê, abre a revista e tem uma foto, uma foto de uma esportista e assim por diante. Então, representatividade é importante. Outra coisa que alguns estudos é, dizem dessa questão da diversidade de opções, né? Porque muitas vezes algumas políticas públicas, eles já, ou é mesmo na escola que vocês citaram, então, assim, vai ter atividade X para os meninos e atividade Y para as meninas, uma para a atividade. E se eu não gosto dessa atividade, né? Então, assim, eu ter uma diversidade de opções já me facilita achar algo que eu goste, né? E, conforme vocês mesmos falaram, as mulheres ainda são minorias nas táticas de esportes, principalmente esportes coletivos. Por quê? Não é porque as mulheres naturalmente não gostam, porque nós mulheres, a nossa geração, ainda foi educada nesses valores que nos coloca que esporte coletivo não é para a gente. Então, a gente também tem essa dificuldade né, de entender que aquele espaço pode ser nosso. Então, é importante que as instituições tenham políticas para isso, né? Pense em quadro de horários, oferecer espaço, ou outras formas conhecendo o seu público que incentivem as mulheres a ocuparem esse espaço, né? Mas, então, assim, diversidade de opções para as mulheres se inserirem é importante. Ambiente acolhedor, um ambiente que entenda as necessidades das mulheres. A Nanda falou lá no, no começo sobre ela, os, os campeonatos que ela ia, que não tinha nem vestiário feminino, né? Então, assim, não tinha nada pensado na mulher. Então, você tem um ambiente acolhedor e assim por diante. Então, é, muito do que vocês falaram é o que já tem sido indicado, né? De que, que a gente, como é que a gente pensa a insorção das mulheres? A gente tem todo esse contexto e óbvio, educativo também, né? De mostrando para as mulheres que elas podem estar lá, capacitando elas fisicamente, né? Porque é óbvio, uma mulher que. Por exemplo, nunca jogou futebol, foi a vida inteira de alguma forma podada nessa prática. Aí você para lá e cria um espaço para aula de futebol, horário de futebol para ela. Aí ela chega lá, ela mal sabe chutar a bola, porque ela, de fato ela não aprendeu. Aí ela pode olhar para isso e falar, realmente futebol não é para mim ou a gente pode ter uma ação educativa que é a capacite para aquilo, e aí ela se sinta capaz, e ela fala, nossa, eu sou capaz de aprender isso, isso já é uma mudança de pensamento, ela vê que ela não é naturalmente incapaz, mas ela foi educada dessa forma, né? E eu queria caminhar na minha fala, se vocês quiserem falar, vocês podem me interromper, no sentido da gente pensar, e por que, que é importante isso, né? Mas por que os que mulheres têm que estar lá? É, ah, deixa a mulher quieta, ela não quer fazer, não faz, né, ah, não tem espaço, não tem, mas a gente tem algumas questões para serem refletidas, né, uma que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, o corpo da mulher, que se torna hábil nas práticas corporais, essas mulheres que elas vão aprendendo, se desenvolvendo, ela, primeiro, já situa o feminino em um campo de pertencimento, de uma capacidade físico-esportiva, que já contesta os paradigmas em relação ao gênero, o que que isso quer dizer? uma mulher que, se a gente olha e acha que as mulheres não são capazes, ao ver uma mulher capaz, ao ver uma mulher aprendendo, ao ver uma mulher sempre conseguindo fazer, ela já desestabiliza os paradigmas de que as mulheres não são capazes. Por exemplo, se eu vejo a Marta, óbvio que a Marta é um exemplo supra, né? Jogando futebol, como é que eu vou dizer que mulher não joga futebol? Então, então essa é questão do desenvolvimento das competências já é importante, inclusive, nessa luta pela igualdade, né? É, outro ponto que a gente tem que pensar, que tem uma autora que chama Browner, que ela fala que a importância da educação e do esporte para a consolidação do exercício de direitos e construção da autonomia individual coletiva das mulheres. Por quê? Primeiro que esporte, lazer e saúde são direitos garantidos constitucionalmente. Então, a gente, a gente a oportunizar as mulheres estarem lá, a gente está garantindo esses direitos, né? Hum. E a, a, alguns outros estudos estão mostrando também, por exemplo, a importância é, dessas práticas de, como práticas também de socialização, né, é, as mulheres muitas vezes, como a gente viu, elas são é, educadas para o ambiente doméstico, para o ambiente mais é, familiar, elas têm poucas experiências externas, e, principalmente as meninas, então o esporte também promoveria essas outras formas de socialização que dariam novas habilidades, novas relações, e com isso a questão vem Muitas vezes a ONU ainda fala muito sobre isso, sobre a, essa capacidade de promover o um empoderamento feminino, né? Então, essa mulher que se torna capaz, essa mulher que, fisicamente capaz, essa mulher que tem novas relações sociais, essa mulher que, tem, que exerce seu direito à prática, ela também vai tomando, ela vai se sentindo é, de alguma forma mais empoderada para tomar decisões sobre sua vida, como a Suzy colocou, né? De fazer suas escolhas, né? Elas precisam ser educadas para isso, elas precisam se sentir capaz é, para isso, né, então o esporte também teria esse ideia de garantir de alguma forma a educação para o empoderamento dessas mulheres, né, é, então acho que um pouco das reflexões que ficam aqui, de tudo que vocês foram falando, e aí eu deixo vocês complementarem aí com o que vocês pensaram.
3: Ô Ju, é... nossa, é incrível, é muito legal quando a gente fala e aí você vem com os dados científicos, né, e reafirma aquilo. Uh, só lembrar também da questão das mulheres na atividade física pelo prazer, pela saúde, pela qualidade de vida, pela promoção ao esporte, uh, tem, eu acho importante ressaltar isso, o esporte, pela saúde, né, pelo prazer, e não como, não só o esporte, atividade física, não como um culto ao corpo, como um padrão de beleza ali estabelecido, mas é, esse padrão de beleza, né, por exemplo, eu acho que ele vem como, não que tem um padrão de beleza, mas a beleza, eu acho que ela vem como consequência né, da atividade física. Não existia um padrão de beleza correto, um corpo perfeito... Mas trazer realmente a atividade física pelo prazer. Pelo prazer e por todos os benefícios que ela traz para o seu corpo. E aí, se você quer ganhar um pouquinho mais, se você quer perder, enfim, né? Cada um com o seu objetivo. É, isso vem como consequência. Eu acho que a gente não precisa focar nisso, né?
4: Assim, com certeza. Inclusive, essa pressão é comum nas mulheres, né? Então, assim tem uma outra questão para a gente pensar e ficar com essa pulguinha. Será também que as mulheres não buscam um certos tipos de atividades físicas porque elas justamente são atividades que na cabeça delas auxiliariam elas a atingir esse padrão, esse corpo? E aí, com isso, será que elas encontram prazer nessas práticas? Será que essas práticas realmente atendem às, às vontades, aos interesses, aos gostos delas, né? Então, isso é uma questão de como que muitas vezes a mulher, ainda essas poucas mulheres que procuram atividade física e esportiva, acabam procurando para atender uma demanda externa, que é essa demanda de se é, entrar num padrão. Né? E talvez, um do, também uma das coisas que vocês falaram, que os, as pessoas acham o SESP, um ambiente, as mulheres acham o SESP um ambiente acolhedor, seja essa não preocupação primordial com isso, né? Porque é comum as mulheres. É, às vezes você fica insatisfeito, você vai numa academia e aí fica, ah, quantos quantos centímetros você perdeu esse mês? Não, olha, você não perdeu tantos centímetros, você não ganhou tantos centímetros que você deveria. E isso torna a prática é, desprazerosa, mais uma cobrança para a mulher, né? É, enquanto que a prática em si poderia ser uma prática mais prazerosa, quando isso, como você falou, é consequência da mulher estar se movimentando, a mulher estar fazendo uma atividade que ela identificou que gosta, né? E assim por diante. Não é mesmo, Dani?
1: É, né? Isso tudo é muito, muito real, né? É quando uma aluna chega lá e, e percebe que, que lá na nossa GMF, que a gente chama, ginástica multifuncional, que os alunos chamam de academia, né? É, que lá não tem espelho, não tem balança, é, não é visível uma competitividade de roupa mais bonita, de corpo mais belo. Então, essa menor pressão é, sobre tudo isso, sobre essas questões. Acredito que, na verdade, que nem a Ju falou, tanto feminino como masculino, nesse caso, né? que eu acho que os homens também sofrem essa pressão né, do corpo belo. Uh, eu vejo que lá no SESC há uma liberdade de ser você mesmo, né? Isso que, que deixa a gente bem feliz, assim. Mesmo assim, chega as pessoas, mas aqui não tem espelho. Eles sentem um estranhamento inicial, e depois eu acho que eles sentem, nossa, mas isso, isso é bom, né? É, o acolhimento do professor e, e ver que a gente se preocupa mais com a pessoa e não com somente o corpo dela, eu acho que é, é bem bacana. A gente tem que continuar nas nossas conquistas diárias, tá, mulheres? Vamos continuar firme. E eu quero agradecer a toda essa equipe maravilhosa. Quero agradecer a Marta, quero agradecer a Nanda, a Suzy, é, com esse papo gostoso, informativo e que nos liberta, né? Mas eu quero agradecer principalmente a Ju, né, por ela estar disposta a dar luz e visibilidade a esse assunto tão relevante nas nossas vidas. E dela nos compartilhar o seu conhecimento e informação tão ricos. Gente, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E compartilhem muito isso que
2: todo mundo precisa escutar, tá bom? Um grande beijo. Até mais.